Hilla ja Inari podcast, jakso 33. Moi Hilla. Moi Inari. Mä muistan aina, kun asuin vielä Vaasassa ja kuuntelin tuota biisiä ja ajattelin, että sitten jonain keväänä kävelen Hakaniemen rantaan. Mä jotenkin sijoitan ton mielestäni Tokoen rantaan, mutta kyllä tämä mullekin niinku nuoruuteen liittyy. Mä sijoitan sen kyllä siihen niinku SOK-talon niinku taakse. Mutta silloin lapsena, kun mä mietin tätä, niin mä sijoitin mm. sen varmaan Boulevardille, koska, <laughs> koska esimerkiksi kun mä luin noit <köhön> Chelvestön kirjoja, niin kaikki ne tapahtumat, kun sehän kuvaa Helsinkiä hyvin rikkaasti, niin kaikki ne tapahtumat, joita siinä tapahtunut, mä sijoitin ne vaan Boulevardille, koska mä en muistanut mitään muuta osaa Hel- Helsingistä kuin Boulevardin. Hauskaa. Mä en muista, mihin mun niinku Helsinki on sijoittunut. Varmaan se on ollut jotain niinku rautatieaseman ympäristöä. Muistan, kun mä tulin ekaa kertaa Helsinkiin silleen niinku yksin, kun mun kaveri oli muuttanut tänne, ja mä en siis osannut mennä rautatieasemalta Stokkalle. Se uskomatonta, kun viime viikolla oli yksi lämpimämpi päivä, kun pystykin silleen oikeesti kävellä ilman, että sattuu koko ajan olla ulkona. Joo, ilman hanskoja kävelin tuolla. Niin. Boulevardia muun muassa. Jep, ja nythän siis, kun tämä jakso ilmestyy, niin saattaa olla kevät. On mm. siis mahdollisesti kevät. Mitä sulle kuuluu, Inari? Kuten viime jaksossakin blastasin, niin kuuluu jotenkin siis aika hurjaa ja sekavaa ja outoa. Siis nyt mä oon lähes Intiaan kolmen päivän päästä, tai oikeastaan kahden päivän päästä, silleen kaksi kokonaista päivää tässä välissä. Ja silloin kun mä ostin noin liput, mulla oli niinku lista asioista, mitä mun täytyy tehdä ennen tätä reissua. Ja mä en oo kuitenkaan saanut nyt kaikkia nyt tehtyä. Vaikka viikonloppuna mä olin suunnitellut, että mä niin luen yhden, yhteen tenttiin, siivaan mun huoneen kauppaan horror, jotain siis vaatteita kiertysryhmissä. Mä en tehnyt mitään näistä. Mulla oli kyllä ihan sairaan kiva viikonloppu. Tämä on jotenkin tosi mukava. Niin silleen mä ajattelin, että okei, tämä oli toisaalta jotenkin tarpeellisempaa. Mm, mä uskon, että se oli tarpeellisempaa. Siitä, että on mukavaa ennen kuin lähtee, tulee semmoinen, että nyt mä lähden ja nyt mä jätän nämä mun kaverit. Ja nämä kaikki kirpparivaatteet tonne kaatti. Niin, mutta että et saa sellaisen mukavan kokemuksen ennen lähteä, että jopa käy mielessä sellainen, että, että Onko tämä nyt hyvä idea, että mä lähden, niin sit se tekee siitä paluusta helpommaa. mutta aina muu tulee mieleen toi, että onko niin. tämä hyvä idea, että mä lähden. Mä en ole niinku, ihmiset jotenkin suhtautunut huvittuneena siihen, mä oon niinku, vähän niinku, fantasiaan siitä mun paluusta enemmän kuin siis siellä niinku, intiassa olemisesta. Mm. Mutta kyllä niinku, tänään, kun mä menin kotiin, niin sitten mun iski jotenkin sellainen fyysinen jännitys suorastaan. Sit, ei helvetti, mä en ole pakannut, mä oon niinku, oikeasti lähdössä. Mm, me äänitetään tämä siis, jakso huomattavasti paljon aikaisemmin. Yleensä me yritetään äänittää vain muutama päivä aikaisemmin ne jaksot, mutta tämä on nyt tämmöinen Hilla ja Inari Extra, Inari Intiassa. <laughs> ja kelatkaa, nyt mä oon siellä Intiassa, kun te kuuntelette niin. tätä todennäköisesti. Paitsi jos te kuuntelette joskus pitkänään päästä, mutta siis... Nyt sulla on jo kolminkertaiset ojentajalihakset. <laughs> Paras ois olla. Ja se crazy bruna. Jep. <laughs> Toivottavasti mä oon hengissä, ei ole tullut mitään hepatiittejä tai mitään Tän reisin Loista. jälkeisiä kuvauksia saa kyllä photoshopata niinku rutkasti sit, kun meitsi siinä haamuna sun vierestä. Jing ja Mutta aika jotenkin hienoa lähteä. Kyllä mulla on tullut myöskin semmosia, jotenkin semmosia läi, läikähtäviä ilontunteita tästä asiasta, mitkä on jotenkin harvinaisia kuitenkin. Tuntuu, että on niin raskas vuosi kaiken kaikkiaan. No toi 2007 oli niin raskas. Mikä, 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 2017 oli niin raskas. Niin on tuntunut oudolta se, että onkin jotenkin toiveikas hyvä olo välillä. Siitä tulee mukava ja toimelias olo, kun itse 
tekee jotenkin tuollaisia muutoksia Kyllä. ja järjestää elämässään, elämäänsä jotenkin. Tuollaisia kiinnekohtia. Niin, että itse voi tehdä niin. vähän tällainen oikeistolainen jotenkin niin. ajatus, mutta en tarkoita sitä, että Ei se et itse pitää tehdä, mutta itse voi jotenkin niin, vaikuttaa. Voi muu- Just, voi muuttaa tai ihan täysin, että mulla on se optio, mä voin ottaa opintolainaa lähteä, mutta kuitenkin en mä aikaisemmin, ei mulla ollut tavallaan jotenkin semmoisia henkisiä resursseja tehdä tällaista näin isoa päätöstä. Mm. Ja tuntuu hyvältä, että okei, tälleen voi niinku toimia. Myös tavallaan toivon, että toi kantaisi toi olo toi jälkeen myös, että jotenkin ei ole niin jämähtänyt olo tähän omaa jotenkin niin maantieteelliseen sijaintiin ja juttuihin, mitä tekee omiin rutiineihin. Ja sitä mä toivon. Ja kyllä myös, täytyy myöntää myös, kun viime viikolla, kun mä käppäilin täällä kirjastoa, mutta tulee jotenkin onnellinen olo jotenkin tästä yliopistosta. Semmoinen, että kun on enää muutaman päivän nyt täällä ennen tämmöistä kuukauden pikku breikkiä, niin kaikki jotenkin tuntui silleen kauhean niin kotoisalta ja mukavalta. Mm. Mm. Ja vähän semmoinen kevään aurinko paistoi jo silmää. Jep. Monillehan silleen, niin kevät on niin raskasta aikaa. Miten sä koet sen? No, musta tuntuu siltä, että nyt kun noin ensimmäiset keväiset auringonsäteet osui meidän asuntoon ja paljasti kaikki pölyhiukkaset, mm-hmm. mitkä leijaili siellä ilmassa jotenkin likaisen ikkunalasin ja keittiön kaapin ovet, niin sitten Tämä mielikuva jotenkin kirkasti mun ajatukset ja tunteet kevättä kohtaan. Tältä kevät tuntuu. Se paljastaa kaikki kuonat. Tuntuu niin kuin, että mun iho huokosistakin näkyisi läpi. Tai jotenkin silleen, että omat rajat piirtyy kauhean selkeästi tässä, tässä valkoisessa valossa. Terkkui vaan Johanna Korhoselle. <laughs> kaikki niin kuin nukka mun mm-hmm. talvitakissa ja kaikki, mikä on kertynyt sen talven aikana, jota on saanut piilotella ja jotenkin niin kuin hyvässä ja huonossa piilotella sen talven ajan, niin nyt niin kuin paljastuu ja tulee hirveän sellainen paljas ja jotenkin haavoittuvainen olo. Joo, tuo kevään valo on kyllä jotenkin haavoittava. Ja toinen hyvä metafora, kyllä toi niin kuin oma huone, mikä on semmoinen pölynen ja saasta, niin semmoinen pesä. Mm. Ja jotenkin, että omassa jotenkin talviruumissa ei vastaa yhtään semmoista raikkaan kevään vaatimusta. Mm, jep. Mutta mä en ole niinku kevät masentuja. Että kyllä mä oon aikaisemmin ainakin aina nauttinut niistä, siitä valosta ja nauttinut siitä niinku tavallaan jotenkin siitä mahdollisuuden tunteesta, kun kesä on kuitenkin sellaista niinku ihmisen parasta aikaa Suomessa. Öö, tai siltä tuntuu, että sit on jotenkin enemmän mahdollisuuksia, just ed- enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa siihen omaan jotenkin oloonsa. Ja tulee sellainen olo, että pystyy aloittamaan jotain uutta. Ja myös sillä, että on niin yhtä tämän ympäristön kanssa. Koska se olo mulla oli just silloin niin viime viikolla, että ei sillä, että tässä on tämä ihan meille ympäristö taistelemaan vastaan. Sitten on niin minä ja mun jäätyvä keho, vaan sillä, että tämä sitä samaa jotenkin kiertokulkoa. Että voi mennä vaikka niinku maahan makaa eikä niinku kuole siihen paikkaan, koska on niinku lämmintä. Niin, totta. Niin, kyllähän se tekee paljon, että, että se lämpötila on jotenkin vähän niin kuin, että iho jotenkin ei hyljistä lämpötilaa niin Jep. paljon. Inti alkaa selkeästi nyt näkyy tässä jotenkin mun <laughs> näissä energiakeloissa. Että joo, tämä universo menee sama energia, kun tulee kevät. Mutta joo, se on kuitenkin tosi semmoinen tunnistettu myös tieteellisesti tämä kevät masennustermi. Kevät on siis ilmeisesti itsemurhatilastojen jotenkin kulta-aikaa. Mm, varmaan tällaisten pyhien lisäksi. Niin totta, se on kyllä tosi jotenkin, kyllä se paljastavuus voi olla vaan niin ihan liian paljastavaa. Ja yhtäkkiä niin pää alkaa tuntua hiton pimeältä, koska niin ympärillä on niin kirkasta. Mm. Joo, niin hyvä. Mä puhun aikaisemminkin tässä just podcastin kontekstissa. Siis, ja me ollaan puhuttu ainakin Road Citystä aikaisemmin tästä feminististä komediasarjasta, kun siinä on tämä toinen hahmo, Ilana. No se kyllä tulee jollain tapaa ilmeessä, joka aika kuitenkin vakava sen depressio. Mm. 
vaikka se ei tavallaan korosta siinä, mutta se aika musta tavallaan luonnollisen hyvällä tavalla sillä ja kuvataan siinä. Et se on koko ajan jotenkin läsnä. Niin, niinpä, jep. Vaikka se kuitenkin pystyy olla vallaton ja jotenkin mm. toimiva. Mm. Siitä huolimatta, mutta se kun se jostakin puhuu siitä, että joo, että sillä on niinku kevätmasennus, mutta sitten on myös niinku syysmasennus. Niin ja toisaalta, kun talvikin on sillä aika raskas, tai tuommoinen olotettu väli saattaa niinku tulla itsellekin. Mutta kyllä mä silti silleen niinku, on kevään lapsi. Mm. Sillä syksy tuntuu muutenkin lopullisemmalta. Mutta toisaalta sitten kyllä niinku helmi- ja maaliskuu on mulle niinku ne vaikeimmat kuukaudet. Ne on jotenkin semmoista kylmää, valosaa, jotenkin semmoista ihmeellinenkin helkkyvää, kauheat lasia. Tällä viikonloppuna, kun me nauhoitetaan, niin on pääsiäinen. Tää tuli edellisessä puheeksi, mä oltiin nyt mun isän kanssa. Ja mun isä on siis kääntynyt ortodoksiksi silloin, kun mä oon ollut teini-ikäinen. Ja niillä pääsiäinen on niinku hiton iso juttu. Ja mun isä eilen fiilisteli sitä, kuinka sen tuttori käynyt hommaamassa niinku viinitonkat sinne. Ja että on todella niinku valmistautunut siihen. Ne oikeasti niinku bilettää siellä koko yönä sillä, jos syö ja juo ja lapset nukkuu siellä jossain sivuhuoneessa. Ja nyt kun mä olen vuotias pääsiäisestä, niin mä oikeastaan yritän rakentaa aasinsiltaa anteeksi antoon. Mä huomaan, että se on yllättävän vaikeaa, koska kuitenkaan koska itse ei sit, niinku identifioidu mihinkään tällaiseen niinku kristinuskoon, niin tuntuu vaikealta sanoa, että niin no Hilla, pääsiäinenhän on anteeksi annon juhla. Mutta kyllä se niinku oikeasti on kuitenkin. Tai just kun me mietittiin siis taas niinku anteeksi annon teemaa liittyen niinku viimeaikaisiin jotenkin tapahtumiin. Kulttuuri, media, tapahtumiin, joista puhutaan kohdassa vähän lisää, niin niitä tuli hauskasti tavallaan tämä pääseen tähän niinku samaan kohtaan. Koska anteeksi anto on jotenkin muutenkin hirveän semmonen jotenkin kristillisen katkuinen teema. Ja pääsiäinenhän on oikeastaan se juhlapyhä, joka tavallaan oikeuttaisi meidän kaiken meidän toiminnan jollain tapaa, koska Jeesus on niin kun, kärsinyt ristillä ja kuollut meidän puolesta. Wow. <laughs> Mutta kun sanon tolleen, niin tulee vähän jotenkin sellainen niin kun, äh, hankala olo. Hankala olo, joo. Yep. Äh, ja nyt kun mä sanon tälleen, mä en todellakaan, että, mä en, että jos on vaikka tämän tunnustuksen esiin kuulla, että mä en halua tavallaan oikeasti jotenkin väitellä kenenkään vakaumusta, mutta mulla itselläni tavallaan... Niin. Koska ei ole sitä vakaumusta, niin tällaisten asioiden sanominenkin tuntuu tosi kummalliselta. Kyllä ihmiset ymmärtää. Eiköhän ne ymmärrä. Samalla tavalla kuin ne ymmärtää oman uskonsa, niin, niin. uskon, että toivon, että ne ymmärtää toisten niin Jep. uskottomuuden. Jep. Joo, siis kun itse googlailin tätä aihetta, niin ei, anteeksi annon niin uskonnollisuutta, ei päässyt karkuun. Jotenkin päätyi joko... Kun itse googlailin tätä aihetta, niin ei, ei sitä niin kuin, anteeksi annon niin uskonnollisuutta, ei päässyt karkuun. Jotenkin päätyi joko mindfulness-sivuille, joka liittyy tietysti tähän niin nykyajan kapitalistiseen ja individualistiseen kulttuuriin, jossa pitää jotenkin antaa itselle anteeksi, jotta pystyy toimimaan paremmin mm. ja enemmän. Tai sitten jollekin niin kuin, esimerkiksi, jos Google artikkeleita, niin sitten päätyi sellaisille, niin kuin, että miten kiiras tuli tematiikka on. Tai johonkin niin kuin, tosi tällaiseen... Mm. Niin kuin, ö, niin protestanttisen uskon niin juurille ja tavallaan. Mun mielestä myös mindfulness ja niin ihan kristinuskin linkittyy, että ne jotenkin varmaan kumpikin tulee johonkin semmoiseen niin tiettyyn hengellisyyden tai spirituaalisuuden kaipuuseen. Tai että ne on taas, ihmiset kaipaa kuitenkin tästä armoa osakseen. Ne jos aikaisemmin on saanut jotain niin kirkolta, mm. ja niin se on sekularisaatio myöntää, vähän menettänyt niin sitä jotenkin gloriaansa, niin sitten on tullut tämmöinen mindfulness sun muita. Mm. Koet sä, että jooga on sulle tämmönen niin jotenkin uskonnollisen, tai korvaa sulla jonkinlaisen niin uskonnollisen tasapainon? No, aika hankala kysymys kyllä jollain tapaa. Hmm. Koska se on, niin kuin, se on lähtenyt vielä tavallaan niin fyysisenä tekemisenä, mutta eihän se todellakaan ole pelkästään sitä. Mun tulee tästä mieleen siis tämmösen tutkija, eikö se ole niin kuin, musta on mediatutkija, Johanna Sumiala. 
niin viestinnän proffa tai jotain tosi skarppi tyyppi, kun se niin kuin puhuu tästä tavallaan kuinka ajatellaan, että tavallaan kaikissa maailman kolmissa olisi tapahtunut samanlainen differentiaatio, mikä on tapahtunut länsimaissa, että just vaikka uskonto ja valtio olisi niin erottunut kauhean selkeästi toisissaan, mm. niin jotenkin yhdistän tämän samanlaisen differentaatiokelan niin joogan siihen hengellisyyteen. Mm. Et, et ei oikein pysty erottaa, että mikä siinä on niin jotain semmoista kulttuurista, mikä on jotain spirituaalista ja mikä on melkein jotain uskonnollista. Mutta ei se mulle itselleni mitään niin uskonnollista ole. Eikä se... En mä tiedä, Ehkä se tuo jotain semmoista, niin kuin jotain hengellistä. Niin, ja, tai jos miettii, että, että mitä uskonto tuo niille, niin. jotka uskoo, niin. niin kyllähän se tuo sellaista turvaa ja jotenkin rauhaa. Ja tavallaan aika löyhät mm. niin kuin tavallaan tällaiset jotenkin kiinnityskohdat, monet asiat tuo turvaa ja rauhaa. Esimerkiksi äh, Road City mulle. Tai sosiaaliset suhteet. Niin, niin jep. Mutta kyllä ne on kuitenkin semmoisia varmaan keskeisiä. Tuosta anteeksi antoa ehkä myös se armoa. Ja kyllä, joo, se on, kyllä se on varmaan tuonut mulle semmoista armoa sitä kautta tai anteeksi antoa. Tai kun mä ikään kerran aloin joogaamaan ja mä oon kuitenkin niinku joukkuevoimistelun kasvattaja ja hirveä suorittaja, mitä tulee kaikkea urheiluun ja sellaista. Ja sitten mä aloitin joogan ja niinku en suhtautunut siihen mitenkään niinku spirituaalisesti. Niin niin mä huomasin, että sitä oli vaikea tehdä suhtautumatta tai jotenkin, ö, niin kuin, jotenkin viemättä sitä mielen tasolle mm. ja jotenkin reflektoimatta sitä, mitä se tekee mulle niin kuin kokonaisvaltaisesti. Niin Sepä. Joukahan sana, sana, tar, sanana tarkoittaa kuitenkin yhteyttä. Mm. Ja kuitenkin joukan kieli myös on jotenkin, jotenkin siellä spirituaalisesti sävyttynyttä. Ja sekin niin kuin vaikuttaa siihen, että siellä on vaikeampi suhtautua just vaan semmoisen jotenkin fyysisenä toimintana. Mm. Viimeaikaisilla mediatapahtumilla puhutaan siis tietysti miitsyistä ja siihen liittyvistä erilaisista ulostuloista, joita on nähty hyvin erityyppisiä. Me tietoisesti yritetään puhua tästä aiheesta ilman, että me puhutaan näistä tyypeistä, jotka on ollut mediahuomioon keskipisteenä, koska ei ole, heira, heidän vu, vu, ei ole heirän vuoro. <tos> Pohjanmaalle. <tos> ja tuntuuko siltä, että sörkkistään niin paskaalain tikulla, jos vieläkin nostaa ne tyypit esiin? Pitäisikö me nyt kuitenkin sit sanoa tavallaan tähän kohtaan, että joo, tässä on nyt ollut niin näitä... Lauri Törhönen niin. tulee ja yrittää niin jotenkin kiistää kaiken. kiistää kaiken ja käyttää hirveästi niin valtaa hallinnallisella tavalla. Mm, että se yrittää mm. saada sen tilanteen itselleen tässä Arto Nyberin ohjelmassa ja niin yrittää vaan tehdä nauron alaiseksi koko tämän teeman. Louhimies taas ensin kiistää sosiaalisessa mediassa, sitten nopeasti käy kriisikeskustelun jonkun mediaassistentin niin, kanssa. Viestinnän osaajan kanssa. Jep. Ja tuleekin hyvin nöyränä mm, niin julkisuuteen. Peniksen näköisenä. <laughs> Jos kyllä se näyttää niin kuin vähän sen penikseltä. Surullisen peniksen näköisenä. <laughs> Jep. Niinpä. Ja tänään me nauhoitetaan, kun näissä on nyt kuulutettu vähän aikaa, kun tämä jakso julkaistaan, mutta Kenneth Grave, tämä baletin Pomokin on kiinni jostain. Joo, epäinhimillisistä työtavoista. Niin. Mun mielestä on mielenkiintoista, miten MeToo on nyt tavallaan nostanut keskustelua myös tällaisista niin vääränlaisista, ei pelkästään seksuaalisesta mm. vallankäytöstä, vaan myös niin 
tavallaan äm, esimiesasemassa olevien henkilöiden niin kun, toiminnasta ja ylipäätään. Se on, se on musta tosi hyvä, että tavallaan se seksuaalisuus ei vaan rajaudu täysin erilliseksi, koska sehän voi tavallaan ehkä vielä, jos tälleen spekuloi, niin vielä vaikuttaa siihen, että jotenkin että on seksuaalista jotenkin väkivaltaa harjoitetaan, että jos se nähdään jotenkin semmoisena erillisenä kaikesta muusta jotenkin vallankäytöstä. Jep, ja mä tulkitsisin tämän jotenkin itse, tai haluan tulkita tämän jotenkin itse sellaiseksi metodologiseksi intersektionaalisuudeksi, että tavallaan sitä vallankäytön ristäviä tasoja tulkitaan niin kuin, tai siis silleen, että tätä asiaa tutkitaan niin intersektionaalisesti siinä mm-hmm. mielessä, että huomataan myös erilaisia aspekteja tai Sipä. erilaisia niin kuin, muotoja. Ei on tavallaan myöskin olennaista puhuttaessa, koska me ollaan kuitenkin podcastissakin niin horistus siitä, että kuinka Ruotsissa on sillä tullut näitä tavallaan, että on kerrottu, ketkä nämä tyypit oikeasti on ollut. Ja silloin, kun me puhuttiin tästä vaikka joku pari kuukautta sitten, mm. niin eihän Suomessa ollut vielä ollut Ei. näitä tällaisia tyyppejä. Suomalaiset vähän hitaampi. Niin, niinpä. Palataksemme tähän anteeksi annon teemaan. Oletko joutunut sydämestäsi pyytää anteeksi joskus? Joo, mutta on niin vaikea jotenkin asia. Mä olen samaan aikaan niin saatanut olla aika pitkä vihainen jopa, jos joku tavallaan jos joku toimii mua kohtaan jotenkin härskisti tai asiattomasti. Ja samaan aikaan mä olen kuitenkin niin sanan miellyttämisen halunen, että mä saatan pyydellä anteeksi. Hän sanoi, anteeksi, anteeksi, enkä mä loukannut anteeksi, anteeksi, semmoisen vaatenkin. Jotenkin, mikä se sanoisi, niin jotenkin semmoisena mekanismin oma takaan sen, että mua ei niin hylätä. Mm. Mutta kyllä minusta on ollut myös oloja, esimerkiksi niin parisuhteen kontekstissa, missä on oikeasti sanonut jotenkin ihan super ilkeästi toiselle tai jotenkin niin perustavanlaatuisen jotenkin häijysti. Mm. Ja sitten on ollut semmoinen, että minun on niin pakko pyytää anteeksi. Ja, mm. nyt, ja nytkin minun tulee sellainen, että jos kuuntelet tätä, pyydän anteeksi fiilis. Mutta se on välillä myös vaikea rajaa tavallaan, koska on myös tilanteet, että minä olen kohdeltu väärin. Että pitääkö mun, niinku, mun niinku, pyytää heti anteeksi? Tai jotenkin se on vaikeeta. Mm, siis mä inhoan sellaista kristillistä anteeksiantoa. Siis en inhoa. Mutta esimerkiksi riitatilanteissa mä jotenkin häiritsee se, että sit vaan pyydetään ja annetaan mm. anteeksi. Ja se asia on selvitetty sillä. Mä haluan niinku, selvittää sen asian perin pohjin. Se on välillä ihan sairaan rasittavaa. Mm. Mua tavallaan ärsyttää se, että vaan annetaan anteeksi ja tavallaan jotenkin jollain ihme pyhällä hengellä sitten Kuutetaan. poistetaan ne kuonot. Et kyllä se Jeesus siellä ristillä kuonot, että voidaan nyt niinku vaan sille antaa sen olla. Ja tuo on totuuden näennäinen anteeksipyyntö on kyllä jotenkin semmoista ihme jotenkin, että lähdetään semmoinen joku niinku harmaa täkki vaan joku sen asian päällä ja se unohtuu niinku sille, mikä on niinku riskillä myös näissä median keisseissä. Ja sun tyypit on vaan se, oh, anteeksi, anteeksi niin sitten jäädään niinku kajoamatta näihin rakenteellisiin ongelmiin. Että toi tavallaan sun esimerkki on toisaalta niinku, Mikrotaso on se sama juttu, mm. mutta se on tosi hyvä tavallaan, mutta et välillä, et, et jos ne on niinku tunteiden asioita niinku kahden ihmisen välillä, niin ehkä sitten se voi olla myös hyvä vaan pyytää anteeksi, eikä heti lähteä pureutumaan niihin, mutta samaan aikaan tietysti on näkyvä myös selvittää. Niin ja tavallaan tohonhan se anteeksi anto perustuu, ei kaikkea voi selvittää, niin. Lop- joissain tilanteissa on vaan pakko antaa. Anteeksi. Se on ihan totta. Tai sieltä, on tapahtunut vaikka ihan tosi loukkaava keissi. Jos se olisi vaikka niinku tullut petetyksi, mitä mulle me ei ole koskaan käynyt, niin tuommoinenkin, että se tuntuu, että en mä usko, että se tavallaan välttämättä, että ei se asia niinku muutu siitä enää puimalla. Mm. Sitten vaikka pakko niinku antaa tai olla antamatta anteeksi. Tästä 
Petetyksi tulimisesta tuli mieleen niin kuin jotenkin senkin, tai senkin niin kuin suomenkielinen muoto, uskottomuus. Mm, että miten toikin teema liitetään niin tähän täällä vallalla olevaan, vaikka ollaankin sekulaari yhteiskunta. Toikin jotenkin liitetään tässä keskustelussa niin kuin uskontoon. Ja kielen tasolla usko, jotenkin jumala tuota ostaa niin. siintää myös tuossa. Vaikka toisaalta niin kuin sitä ennen on varmaan, että uskonto on ennen ollut tavallaan jotenkin tarpeet ja mekanismit, mutta sitten ne ovat saaneet tuommoisia jotenkin. Tämä pettäminen on siinä mielessä niin kuin mielenkiintoinen aihe, että olen jo useamman vuoden ajan pohtinut sitä, että minkä takia se on niin iso juttu, että panee jotain toista. Mm. Ehkä se ei liitykään siihen panemiseen, vaan se liittyy siihen pettämiseen. Niin nimenomaan, että tavallaan tekee, että on joku tavallaan sen sanaton lupaus, niin. että toimii niin kuin sen vastaisesti. Se kuitenkin kiinnittyy siihen seksiin sit loppujen lopuksi, että miksi se on niin, kuin niin Merkittävää. Niin musta siksi on sen sopimuksen, että rikotun sopimuksen lisäksi kyllä kyse jotenkin ruumiista, jotka jotenkin on niin semmoisia intiimejä. Eikä, se ole, eikä sekään ole niin järjellä selitettävistä, että se, eikä se ole vaan myöskään mikään niin kuin mun mielestä mikä jotenkin kristinuskon vallankäytön mekanismi, että ruumiista on tullut jotenkin niin painokkaita. Niin. Mutta kyllä sekin tavallaan, että siinä on jotain niin semmoista intuitiivista jotenkin esidiskursia siitäkin kauheassa olossa, mikä tulee siitä, jos kokee, että, tulee, että tulisi aika petetyksi. Mutta kyllä mä jotenkin näen silti, että se, että se liittyy niinku panemiseen, niin. on kauhean kristillistä jotenkin. Koska se on niinku tavallaan se, se tavallaan jotenkin se panemisen pyhyys tulee mm. mun mielestä niinku mm. uskonnosta. Se, että se liittyy niinku recreationiin. Siihen, että, Lisääntymiseen. Niin, että seksiä pitäisi harrastaa lisääntyäkseen ja jotenkin mm. Tai silleen. seksi tavallaan on niin kuin, kyllä mä koen sen jotenkin oudon pyhänä, vaikka mä en ole yhtään niin uskovainen. Eikö tässä on taas se on outo niin jooginen kelatausta? Siinä on jotenkin, se on niin voimakasta jollain tapaa. Että eihän se tunnu samalta kuin joku silleen niin kuin joraaminen jossain tanssilattialla. Vaikka en mä niin kuin, nyt mä en todellakaan siis tarkemmin niin tuomitsisin tavallaan esimerkiksi avoimiin suhteita, jos tavallaan joku niin sopimus pannaan niin monen kanssa, että se on niin kuin Tätä perfectly myös... fine. Mutta sitten tavallaan mä ymmärrän kuitenkin sen jotenkin, että miksi se on se. Ymmärrän tällä jotenkin intuitiivisesti sen, miksi se niinku on just niinku fyysinen seksi on jotenkin niin semmoista painottunutta ja semmoista jotenkin raskasta ja aiheuttaa semmoista pahaa oloa, jos tulee peitetyksi niinku sillä saralla. Niin, kyllähän siinä mennään niinku niin lähelle kuin voi mennä. Niin, sisään jopa just. Ai <tos> 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 <Ai>, Einstein. <tos> Niin. niin, on miettinyt näitä avoimia suhteita ja muita, niin niissä on jotenkin konkretisoitunut se, miten se pettäminen ei liity siihen seksiin, vaan se liittyy siihen sopimukseen ja jotenkin mm-hmm. siihen, niin sen sopimuksen tavallaan rikkomiseen. Mutta toisaalta sekin, että vaikka olisi sopimus, että on avoimessa suhteessa, niin mä en usko, että pystyisi myöskään niinku irtaantumaan siitä pahasta olosta, mikä saattaisi tulla, jos toinen niinku harrastaa sitä hyvää seksiä kuin toisenkaan. Niin, ja sitten toisaalta avoimet suhteetkin niinku määrittää niin. seksin merkitystä. Nimenomaan, että et tarvitaan tavallaan se erityissuostumus kuitenkin siihen. Niin. Tuo koko avoin suhde jotenkin yhä niinku piirtää esiin tavallaan sitä monokamista kuitenkin jollain tapaa. Niin. Hankalaa. Mm. Siis sun vatsakipu siirtynyt mulle. Äh, voi hitto. Ah, mä nopeasti oon Joo. Hilla meni just tuonne tuota studion nurkkaan. Hän niin simuloimaan tuossa päällä seisuntaa vatsakivun vuoksi. 
kuulemma Hilla tekee myös niin baarissa, että menee vessaan tolleen tämmöiseen yläsalaseen asentoon. Mutta se yläsalainen asento, että kyllä se on niin oikeasti tosi hyvä. Jos on tyyppi, jotka on kääntynyt niin kehoa ylöspäin oikeasti moniin vuosiin. Tämä on crazy kelaa. Itse kuitenkin tulee joka päivä denkoiltuun. Mm. 360 astetta. I'm back. Hilla is back. No onko sulla siis ollut tämmöisiä tilanteita, että sä oot niinku todella joutunut pyytää anteeksi joltakin? On. Ja mä oon sun kaltaisesti vähän sellainen, niinku, tai tosi sellainen miellyttäjä tyyppi. Mut sit toisaalta mä oon myös tekevälle sattuu, että mä tavallaan lauan menemään, mut sit mä myös pyydän tosi paljon anteeksi. Vähän niinku, että mä sotken koko ajan, mut mä myös siivoon mm. aika paljon. On myös, te, myös mun tässä niinku sosiaalisessa todellisuudessa. <laughs> mut sit mä muistan teini-iästä. Ihan ihmeellisen anteeksi pyyntö tapahtuman. Mä jotenkin ajattelin siitä tapahtumasta, että tämä on nyt tällainen hetki, jossa mä niin opettelen tätä anteeksi pyytämistä, mm-hmm. että mun vaan pitää tehdä tämä. Ja siis se meni jotenkin näin. Mä olin sellaisessa vaasalaisessa kenkäkaupassa. Sitten siellä oli sellainen paikallinen pahis. Mä en tiennyt, kuka tämä tyyppi on. Mutta mä olin nähnyt sitä siellä kylillä ja sillä oli semmoinen pahan tytön aura. Me kokeiltiin siellä mun kaverin kanssa niitä kenkiä ja siinä tuli niinku joku väärinkäsitys, jossa se tyttö luuli, että mä haukun sitä. Et mä sanoin niinku jotain niistä kengistä ja jotenkin omasta elämäntilanteestaan johtuen se, se, se paha tyttö kuvitteli, että mä niinku kommentoin sitä. Ja sit se tyttö rupesi niinku siellä kaupungilla katsoa mua ihan supervihaisesti. Ja sit aina kun mä näin sitä, niin mua niinku pelotti, koska mä olin sellainen heiveröinen ja koulukiusattu. Tai en koulukiusattu, vaan kiusattu, vaan muuten vaan. Sit mä menin niinku siellä samaisessa kenkäkaupassa ehkä niinku kuukautta myöhemmin sen tytön luokse. Ja olin silleen, että mä oon tosi pahoillani siitä, mitä mä sanoin. Mm. Vaikka mä en tiennyt, mitä mä olin sanonut. Ja, ja tota, että mulla oli ollut vaan tosi huono päivä, että mun, mun kani oli kuollut sinä päivänä. Ja sitten se tyttö niinku antoi mulle anteeksi ja alkoi hymyilemään mulle sen Okei. jälkeen. Eli jännä, et pystynyt tavallaan käymään sitä läpi silleen ja sä et ollut niinku tarkoittanut sitä. Niin, vaan mä huijasin kahesti. Erikoista. Mä huijasin, että mun kani kuoli. Sitten mä pelkäsin, että mun kani kuolee. Ja sit mun kani kuoli. <laughs> Pari vuotta myöhemmin Vastusta. mun kani kuoli silleen, että joku koira oli syönyt sen. Karmaa. Niin. Minkä ikäinen sä olit ollut? Mä veikkaan, että mä olin ehkä 12-13-vuotias. Niin, niin, niin. Hmm. Mutta ootko varma, että entäs sä ootkin sanonut jotain pahaa siitä tytöstä ja sun niinku tavallaan muistot on niinku rekonstruoinut on sillä ja sä et ois muka sanonut, jos sulla on niin syyllinen olo siitä. Koska outoa, jos sä oot mennyt pyytää anteeksi, että dissannut jotain kenkiä. Niin, mutta mä en oikeesti okay, okay, siis. dissannut sitä tyttöä siinä. Joo. Me varmasti dissattiin sitä mun kaverinkaan niinku muualla. Aa, niin, niin, niin. Hmm. Mä olin siis ala-asteen ihan perus niinku uskonnon opetuksessa. Ja siinä uskonnon kirjassa oli ja niinku siinä lopussa oli semmosia niinku moraalitarinoita. Missä on just tavallaan tommosesti, kun niinku näpistää jostain kaupasta jotain karkkia, sitten menee sinne myyjälle kertoa siitä. Semmosia niinku soveltavia opetuksia, niin toivoisi hyvin olla jostain tommosesta niinku moraalitarinaa. Sieltä toi niinku kanin kuoleman huijaaminen on tietysti vähän silleen ekstraa siinä. Sitten toisen kerran mä menin mm. kokeilemaan vaan Tigerin farkkoja, kun mä halusin sellaiset. Mm. Ja sitten mä onnistuin tallomaan jotain faaleita farkkoja mun kengillä, jotka oli siellä sovituskopin pohjalla. Ja sit se Myyjä niin huusi mulle sieltä sovituskopin ulkopuolelta, että hei, että nosta noi tuolta ylös, noi farkut. Ja sit mua pelotti ihan kauheasti, mä vaan lähdin sieltä nopeasti sieltä kaupasta. Ja sitten mä olin kyllä oikeasti tallon niiden päälle, ne oli niin, ihan niin. 
Ja sitten mä tota, lähdin sieltä ja totesin vaan, että mun en, mä en kuulu tällaisiin kauppoihin. Mm. Ja pari viikkoa sitten myöhemmin menin pyytää anteeksi. No aika rohkeita, että sä oot kyllä mennyt. En mä olisikin uskaltanut mennä pyytää anteeksi. Niin, mutta mä luulen, että mulla on jäänyt niinku pahemmat traumat siitä, että mä oon mennyt pyytää anteeksi. Oh, Okei, okay, niin, niin, niin. Mutta aika tommoset periksi antamattoman kuulos kuitenkin. Mä oon itse, koska mä niinku, jos mä oon miettinyt, niin tulee mieleen jotain tommosia niinku kiusallisia sattumuksia omasta nuoruudesta. Tai kuitenkin nuoruus on kyllä semmoista niinku kiusallisten sattumusten jotenkin jatkumaa jatkuvasti. Mutta mä en itsekin, mä oon itse vaan niinku patosin nää asiat, jos yritin vasta olla niinku ajattelematta niitä. Enkä todellakaan uskaltanut mennä minnekään kahden viikon päästä pyytää anteeksi. Rohkeet kyllä siinä mielessä. Niin, ei siinä ollut mitään järkeä. Niin, ei siinä tavallaan, on pieni juttu tavallaan. Niin, mutta jotenkin mä niin ajattelin tosi paljon, että tämä on semmoinen asia, mitä mun täytyy tehdä, jotta mä opin. Erikoista. Joo, on todella erikoista. No, no, niin, on kognitiivinen ote ollut jo silleen, niin nuorena. No ainoastaan, en mä mitään muita tapahtumia muista kuin nää tähän. Niin, niin, niin. niin, niin. niin. Joo. Nää, ja ainoastaan tähän asiaan liittyen. Joo. En mä sitten tiedä, että onko mulla ollut joku muu teema. Mm jota mä oon halunnut pyytää anteeksi. Niin, ehkä. Ja sit mä oon pyydellyt anteeksi tällaisia tavallaan aivan turhia asioita. Mm. Onko kiinnostavaa tuoda niinku perussyyllisyyden kokemus? Mm. Mutta eikö se, jos mä mietin niinku itse, niin eikö se mun liittyy jotenkin semmoseen niinku hylätyksi tulemiseen pelkoon, että on se syyllisyys, kun pelkää, että ihmiset ei enää diggaa musta. Mm. Mutta kyllä siinä on jotain niinku muutakin, mutta mä en oikein saa siitä niinku kiinni. Kolmas muisto mun lapsuudesta. Mä olin sellaisessa perhepäiväkodissa, johon mä menin jo kahdeksan kuukautta vanhana. Mm. Ja mä olin siellä viisivuotiaaksi saakka. Mm. Ja siellä oli kaikeksi kiitokseksi kaikenlaisia tyyppejä. Mm-hmm. Muun muassa siis kehitysvammaisia mm. lapsia. Mm. Ja jotenkin tämä mun niinku sinisilmäisyys ja solidaarisuus ehkä meni yli ja ympäri. Koska sitten kun mä menin kouluun, niin mä, mulla oli joku kuva siitä, että millaisia on kehitysvammaiset ihmiset. Ja sitten mä luulin, että yksi meidän luokkalainen poika on kehitysvammainen. Oh, okay. Ja sitten mä olin niinku vilpittömästi sanonut jollekin mun kaverille, että et, et niin, et Mikko on kehitysvammainen. Mm, mm. Koska mä luulin, että se on niinku ihan, mulla oli varmaan opetettu, että mm, et si- se on asia. neutraali asia. Mm. Ja sitten meille tuli kotiin soitto ja sitten mun isä tuli sanomaan, että Hilla, tuupa vähän tänne. Ja ton mä muistan niin hyvin. Sen tunteen, joka tulee, kun isä tulee ja sanoo, Hilla, tuupa vähän tänne. Pallea kouraseen. Jep. Ja mulla ei kyllä tommosia niin muistikuvia. Varmaan kun mä olikin niin semmoinen hiljainen, jotenkin mukautuvainen, mm. että mun ei ole tarvinnut tulla vähän tänne niin kuin koskaan. Että mä oikeastaan niin kuin Lapsena on juurikaan joutunut varmaan pyytää niin mitään anteeksi. Paitsi ehkä jotain niin mun pikkusiskot, joita mä oon niin nuijinut sitten. Mm, siskot on ihan takaa. asia erikseen. Niin nimenomaan niitä kyllä. Ja kyllä jos, ehkä mun pikkusiskonkaan meillä niin tulee vieläkin tilanteita, että me ei niin vaan pyydetä anteeksi. Ja me riidellään jostain, aina kun me nähdään, me sille kiistellään. Poikkeus, me niin kommunikaatio on semmoista yhtä kiistelyä. Itse asiassa välillä kärjistyy, että kumpi, jommikumpi suuttuu. Mutta Väli me... huomio, kiistelyöstä kukaan muu ei saa selvää. Niin äitihän sanoi mulle, mutta siis kun on niin oma kieli, mm-hmm. kumpikin puhuu niin todella nopeasti. Mutta niin, niistä kärjistyy ne tilanteet, ja sitten kumminkaan ei oikein niin kunnolla pyydä anteeksi. Vaan ollaan hiljaa johonkin aikaa, ruvetaan puhua jostain muusta. Ja se olisi kyllä outoa, jos minä ystävyyssuhteessa olisi sitä samaa. Koska kyllä mä kuitenkin niissä nykyään pyydän sitä anteeksi. Mm. Jos mä oon kokonaan mä ollut jotenkin liian jyrkkä sanainen tai jotain. Mm. Sitten mä... Kun mun täytyy pyytää sit anteeksi täältä niin. Mikolta, jota niin. mä olin luullut kehitysvammaiseksi, niin. niin mä piirsin sille kaksi 
partakollioita, jotka pitää kädestä kiinni. Niin kuin tämä Pirtsa aina tietysti partakollioja lapsena. Mm. Yhdessä <laughs> niin, vaiheessa. Tämä on toki tavallaan se, että on toi, tavallaan oudosti niin freimataan niin kehitysvammaisuutta. Että se on tavallaan niin, niin jotenkin haukkuma sana, että sun pitää jotenkin pyytää anteeksi. Tai siis jotenkin, että se, että se näyttäytyy jotenkin niin semmoisena pahana juttuna, että se pitää pyytää jotenkin anteeksi. Ehkä se liittyy enemmänkin siihen, että että tällä tyypillä oli tullut paha mieli siitä. Niin, oltiin niin. kuitenkin tosi lapsia ja sitten niin, vanhemmat totta. oli vaan huolestunut. Okei, okay, okei, okay, aivan. Et se ei liittynyt niinkään siihen haukkumasanan muotoon, vaan mm. oli ylipäätään se, että on haukuttu. Niin, niin, niin aivan joo. Ja on tullut niin. paha mieli. Joo, ymmärrän. Inhosin lapsena noita. Inhosin noita. <laughs> joo. Tällaisia selvitettäviä juttuja. Joo, niin mäkin kyllä jollain tapaa. Siihen liittyy myös niinku häpeä ja kiusallisuutta, mitkä on mulla lapsilla ihan sietämättömiä tunteita. Mulla on myös yliopistosta yksi kerta, kun mua on hyssytelty isolla luennolla, jossa oli yli 200 ihmistä. Tuollainen hiljentäminen, ihan hitosti vielä ihmisiä, tuollainen hiljentäminen tuntuu niin hirveältä. Mulla tuli sama tunne kuin silloin, kun Faija tuli ja sanoi, Hilla tuupa vähän tänne. Mutta sitten mä hiljensin sen luennoitsijan, koska me puhuttiin siitä asiasta. Joo. Ja Mm. Pyysin tarkennusta tavallaan siinä niin kuin Joo. hetkessä. Joo. Ja sitten siitä lähti vielä toinen keskustelu tavallaan siitä mun kysymyksestä. Okei, okay. no, siitä ei jäänyt semmoista traumaa muuta kuin ihan vähän. Joo, mutta kyllä on tullut tommoinen niin myös syyllistäminen, että Joo, nyt sun täytyy pyytää anteeksi. Niin sehän on tosi jotenkin voimakas ase mm. tietyllä tapaa. Sen takia kannattaa, tai sen takia mä oon ottanut sellaisen asenteen, että mä vaan pyydän anteeksi ennen kuin... Ennen kuin tulee se tarve. Niin, totta, mutta en pitää olla oikeasti niin hyvä, että anteeksi, anteeksi. Ja niin, ei, mä, en mä, tarkoita, mä että elän ar- anteeksi pyytelevästi. Niin, 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 se niin. on mun mielestä raivostuttavaa. Niin on, kyllä, niin on. Se liittyy semmoiseen epävarmuuteen, mikä saattaa olla raivostuttavaa. Mm. Vaan silleen, että heti jos musta vähänkään tuntuu, mm. että mä oon loukannut, niin sit mä vaan pyydän anteeksi. Enkä ajattele sitä, että se olisi niin big deal. Niin, jos se ei ole sulta pois tavallaan, niin. pyydät anteeksi. No, pitäisikö sun mielestä näille tavallaan jollekin Meetsy-tyypille antaa anteeksi? Valtava kysymys. Mm. Jos me nyt mietitään näitä mei- tätä meidän keskustelua, niin tässä kristillisessä mielessähän tavallaan sen takia meillä on tämmöinen asia kuin anteeksi anto, jotta anteeksi antamattomistakin asioista mm. voi selvitä. Kyllä mä kuitenkin haluan, että että ihmiset voi elää. Mm. Ruotsissahan mm. kansallisteatterin johtaja mm. teki itsemurhan lopulta mm. tämän Me Too Media-spektaakkelin seurauksena. Ajattu, siinä varmasti olla muitkin juttuja taustalla tai sillä tavalla kiertynyttä huonovointisuutta. Mm. Ja sekä, sekin voi olla ongelmallista, jos mediasta tavallaan nähdään. Ja tuommoisena, että joo, nyt tämä Me Too on mennyt liian pitkälle, että ihmiset tappaa paha itseänsä tämän takia. Niin. Mutta niin, on toinen totta tavallaan, että se on voinut olla se korsio katkaisee kamelin selän. Mm. Kun mä mietin näitä omia anteeksi annon hetkiä mm. ja sitä, miten, niinku, miten vahva ja syvä muisto niistä on jäänyt ja miten pahalta se tuntuu, että mä oon niinku tallonnut jollekin housuille. <lacht> niin. niin kyllä mä uskon, että jos nämä tyypit vilpittömästi pyytää anteeksi, mm. niin ne kärsii jo aika kovin. Mm. Tietysti jos on syyllistynyt rikokseen, mm. niin sitten se rangaistus pitää olla erilainen. Mm. Ehkä kannattaa niinku tässä vaiheessa ottaa lakikirja käteen. Mm. Niinpä. Yksi, että tuodaan esille ja laitetaan niinku vastuuseen niiden teoista, 
mutta ettei kuitenkaan kiinnitä niin kuin liikaa niin yksilöihin, vaan katsellaan koko tosiaan sitä niin kuin vallankäytön rakennetta kuitenkin. Mm. Eikö se on tarpeen? Tietysti tässä on mielenkiintoinen asema, tai asetelma siinä mielessä, että yksi ihminen voi niin kuin aiheuttaa sellaisen elinikäisen trauman niin monelle. Se on totta. Ja sitten on vaan niin kuin... se yksi, yksi joutuu vastuuseen. Tai... Niin, totta. Niin kuin... Se on, se on kummallisen epäsymmetristä. Mm. Niin on, joo. Et... Et sulla vaan on nyt paha mieli, mutta näillä muilla niinku kymmenillä ihmisillä on ollut paha mieli monia vuosia. Nimenomaan. Ja se tuntuu niinku... Mikä se tuntuu anteeksi antamattomalta mm. tietyllä tapaa? Vaikea kysymys. Mä siis... Mä luin jonkun tämmöisen Psychology Today-artikkelin siitä, kun tutkija on tutkinut siis anteeksi antoa 33 vuotta. Ja silloin oli semmoinen teesi siitä, että anteeksi antaminen ylipäänsä voisi parantaa maailmaa. Jotenkin sitä kautta sillä, että antaisi enemmän anteeksi, niin sitten ei kiinnityttäisi semmoiseen pahuuteen. Ehkä toi myös vähän palata tähän jotenkin mindfulnessiin, missä me niin aloitettiin. Niin, anteeksi, Anto. Mä ehkä sanoisin, että empatia on kuitenkin se mm, totta. avain Niinpä. mun mielestä. Mä oon samaa mieltä, että kuitenkin ne on varmaan tosi lähekkäiset jotenkin. Ku, jos on teemat. empaattinen, niin sit se vähentää ehkä myös niitä väärinkäytöksiä. Totta, niin ja anteeksi anto ei taas tavallaan sit vaan kaikki, sit se on sitä mitä mä teen sotken ja siivoon koko ajan. <laughs> Kauhean raskasta. Nimenomaan. Etteikö empatia toisaalta antaa myös merkityksen anteeksi annolle? Mm. Et jos siinä ei ole empatiaa mukaan, niin se on vaatikin semmonen niin jotenkin sanojan tasolla oleva semmonen näennäisyys. Niin. Mut kyllä sit semmonen niin se, että päästää jotenkin irti jostain jutusta, mikä aiheuttaa itsellaan niin negatiivista energiaa tai jotain, niin kyllä se voi keventää oloa. Mm. Tai mä itse niin miettinyt, että jos mulla on tavallaan ollut sillä paha olo jostain, mitä vaikka ihminen on tehnyt mulle, niin jotenkin se, että yrittää, tai jotenkin, että jos tämä ei ollut mikään vaikka iso, se voi olla niin pieni juttu, missä mulla on tullut sillä paha olo. Ja se, että ajattelee toki, että se juttu ei nyt tapahdu just tällä hetkellä, kun mä oon nyt niin tässä tilassa, missä mä niin oonkaan, jotenkin päästää silleen vähän niin irti siitä vaan koko ajan. Sitten voi tulla kevyempi ja parempi olo. Mä en sano, että mä oon mitenkään hirveän hyvä vielä tällaisessa mindfulness-työskentelyssä, mutta kun tämmöinen ajatus mulla on ainakin ollut sitten taustalla. Mulla tuli tästä ajatus, että tavallaan Me Too on palvelus esimerkiksi louhimiehelle. Koska mm. mun mielestä ei yksikään vauva synny pahaksi. Niin on synny... peruspahuuden kysymyksiä, onko pahoja ihmisiä. Mm, mun mielestä ei, mm. ei niin vauva synny pahaksi mm-hmm. ihmiseksi. Mm-hmm. Öö, ja, ja sen takia jossain kohtaa varmasti myös louhimiestä on tuntunut pahalta ne teot. Ellei ole psykopaatta, siis patologinen. Niin, ellei, ellei ole mm-hmm. jotain tällaista diagnoosia. Mm-hmm. Niin varmasti louhimiestäkin on tuntunut pahalta. Mm-hmm. Ja nyt se tavallaan saa purkaa ne. Mm-hmm. Niinpä. Niin totta, kyllä se on myös varmasti jotenkin niin kuin yleinen niin kuin julkinen semmoinen päästä irti jostain salaisuuksien sumpusta mm. ja suoraan niin esille, niin kyllä se voi keventää tätä yleistä energiaa. Ehkä. Niin tästä mindfulnessista tuli myös mieleen se, että miten sellainen anteeksi antamattomuus myös tuntuu fyysisenä jännityksenä kehossa. Ja tämä liittyy taas niin kuin mindfulnessiin siinä mielessä, että 
Niitä suhtautuu armollisesti, niissä jotenkin tulee fyysisesti myös kevyempi olo. Niin, tämä liittyy mindfulnessiin siinä mielessä, että mindfulness on niin, niin kuin, oman sisäisen rauhan löytämistä, eikä silleen sellaista utilitaristista. Niin, tavallaan tuossa on silloin toikin puoli. Mä ajattelen myös, että mindfulness on paljon kyse siitä, että jotenkin että yhdistää sitä mieltä ja kehoa, jotka niin kuin vähän pyrkii erilleen. Että kelaa vaikka jotenkin, että okei nyt kun mun keho on... Tämä on klassinen heitto, mitä joogaa, että monet sanoo, että nyt kun mun keho on täällä, niin mielikään ei voi olla muualla mm. kuin täällä. Ja ne tapahtumat ei tapahdu tavallaan koko ajan, mm. koska mä oon nyt tässä tilassa jotenkin ajassa. Mm. Mutta se liittyy niinku siihen, että, että tavallaan itselle pitää myös antaa anteeksi. Niin. anteeksi. Ja mun mielestä on mielenkiintoista siinä mielessä, että silloin kun mä olin niinku syömishäiriöisimmilläni niin ja mm. kuitenkin treenasin jo, niin mun, mun selkä meni niinku ylikuntoon. Ja yli, tai mä menin ylikuntoon ja mun selkä meni sellaiseen ihan mielettömään jumiin, niin että mulle tuli se migreenikohtaus mm. joka päivä. Ja että silloinhan mä olin kauhean niinku anteeksi antamaton itseäni kohtaan. Mm-hmm. Mun taas niinku syömishäiriö oli enemmänkin semmoinen... Niinku tai kun mä olin siellä näivettänyt, niin semmoiseen niin huonoon kondikseen, niin sitten tuli jotenkin semmoinen olo, että nyt mä jotenkin saan antaa tänne anteeksi, kun mä otin voin näin huonosti. Tai joku tommonen, niin kuin, että nyt mä voin silleen vaan käpertyä tähän mun semmoiseen kärsimyskehooni. Että ei ollut pakko jotenkin sit silleen enää tehdä vaikka niin paljon. Tai mulla on oikeus ottaa iisimmin, koska mulla on jotenkin tää silleen sairaus tai joku erikoistila. Mm. Ja mä pelkäsin tavallaan sitä, että kun mä jotenkin vaikka fyysisesti niin kuin normalisoidun tai jotenkin siellä vahvistun, että saanko mä sitten niinku antaa itselleni lupaa olla. Mm. Ja toi on kyllä, toi on tommonen niinku joku syömisherraatus, mistä on ollut tosi vaikea niinku päästä irti. Mm. Tai mä jotenkin pelkäsin tosi paljon sitä, niinku, että entä, et, et entä jos mulla ei niinku tuukkaan parempi olo, kun mä terveydyn, että sit se on ihan mm. kauhean, että mä voin palauttaa mun huonoa oloa tähän. No nyt tää lähtee taas tähän niinku, <laughs> Oman syömishäiriö menee sinne prosessointiin, mm. mutta kyllä tämä anteeksi on jotenkin liitty kuitenkin. Niin. Ja sitten tavallaan tästä kehollisesta mm, jännityksestä mm. päästään vielä joogaan, mm. jossa kuitenkin venytellään ihan saatanasti. Mutta joogahan ei ole pelkkää venyttelyä. <laughs> niin, eikä siinä... venyttelykään ole pelkkää venyttelyä. Niin, totta, totta. Et kyllähän se, koska mieli ja keho on jotenkin, ei niitä voi kuitenkaan erottaa toisistaan, mm, mm, mm. niin ainakin siinä mielessä se jotenkin on sellaista uskonnollista anteeksiantoa, tai on anteeksiantoa, ja koska anteeksianto on erottamattomasti ilmeisesti uskonnollista, niin, niin tästä muodostuu tämmöinen niin hyrrä. Holistinen, holistinen kehä. Tsemppii vaan kaikille kuulijoille, kun yritätte pysyä meidän juttujen perässä. Jep, hilla pyörittää kättään ilmassa muodostaa näitä holistista kehää. Niin, että tavallaan kaikki historialliset tapahtumat on tässä hetkessä ja meidän kehosta vaikka ne olisi tapahtunut hiton kauan aikaa sitten ennen jotain uskonnon syntymistä. Anteeksi, Inari. <laughs> Anteeksi, Hilla, kaikista. <laughs> mitä, niin kuin, mitä mä oon loukannut, sä oot pienestä ja mitä mä oon koskaan vielä loukkaastua tulevaisuudessa. Mm. Mennäänkö sitten viikon suosituksiin? <laughs> Mennään. Mä oon viime aikoina ollut siis raivoissani. No. Koska mun ystävät ei syö yhdessä. Mm. Ja nyt mä aion tehdä tästä mun vuoden 2018 projektin. Mä aion kysymättä kutsua mun ystävät meille syömään. Siis mä kysymättä teen sitä ruokaa. Ja ei ole edes pakko syödä, kunhan istutaan niiden niin kun sen padon ääressä yhdessä. Ja mä aion myös joka päivä, kun mä menen lounalle, niin laittaa viestiä mun ystäville, että tulkaa mun kanssa lounalle. Tuo on kyllä tosi hyvä, kun tässäkin on perusta niin klassista. Tieteellistä tutkimusta näyttöä, että yhdessä syöminen oikeasti on siis niin kuin 
jotenkin psykologisesti tosi hyvä juttu, tai sitä tukee jotenkin mm. yksilöitä. Ja kyllä mä niin vähän kuumattiloitukäteen, kun mä oon siellä mä Intiassa, ja mun on pakko niin, tavallaan kun siinä viikossa on yksi lomapäivä mm. siinä joukokoulutuksessa, että sun pitääkin vaan niin syödä sit yksin niinä päivinä jossain niin mm. pikkuravintolassa. Tuntuu niin surulliset ajatukselta. Eli mun on pakko löytää jotain siis hippejä sieltä mun kaveriksi joiden kanssa voidaan syödä jotain. Ensimmäinen suositus on siis syökää yhdessä. Jep. Eikö sen tarvitse olla mitään niin sille ihmeellistä? Ei. Mä oon tehnyt tänään sitä hiton outoa jotain makroonilaatikkoa. Toki gluteenit on vegaanista. <laughs> Kaikista tarvikkeet, mitä löytyi mun kaapista. Toinen suositus on... Taije, eli taide. <laughs> siis jo aikaisemmin mainittu Meret Oppenheimin näyttely. Espoon modernin taiteen museo Emmassa jatkuu elokuun saakka. Kansi nyt käydä katsoa, kun se vielä on siellä. Vähän niin tähän kevätmasennukseen liittyen, mm. niin mulla on monia sellaisia muistoja sellaisista keväisistä gallerioista mm. ja taidenäyttelyistä. Tuntuu jotenkin, että siitä saa sellaista merkitystä. Se on hyvä idea kyllä. Tai sillä, että ei ole pakko olla kuitenkaan vähän sellainen niin ulkona nauttimassa siitä. Siitä on kirkkaan säästä, vaan voi mennä jotenkin vähän sisään turvaa. Ja nimenomaan saatteko sitä kautta saada merkityksiä jotenkin vähän ulkoisesti. Mm, ja inspiraatiota, inspiraatiota. Jep, niinpä. Kyllä se oikeasti sitä inspiroi. Mm. Koska kevät on mun mielestä sellaista inspiroitumisen aikaa, koska Jep. Hu- hu- koko talven on vaan pukeutunut mustaan ja e- jotenkin käytännöllisesti. Joo, niinpä. Niin nyt voi taas alkaa vähän revittelee. Niinpä. Ja tuossa tuli vielä mieleen, että Tässäkin mä puhuin viimeksi, mä haluaisin kuitenkin vielä suostella Elena Ferrantin loistava ystäväni kirjaa. Mm. Mä oon siis kuunnellut äänikirjana, mutta tekisi mieli melkein myös niinku lukea se kyllä. Sekin on tuttunut kiinnostavalta näihin tunnelmiin. Näihin tunnelmiin. Mulla on jo ehtinyt salaa tulla suokaa ihan ikävä. Niin. On jo nyt oikeastaan. Niin, kyllä, mun, vielä siinä. Mun tulee kyllä varmasti. Mutta sitten on kiva taas nähdä sit sen jälkeen. Niin on joo. Tätä mulla nyt ei käy mitään. Perus mä kelaan sitä, että en taas mä kuolen tuolla. Niin mäkin todella toivon, että sulle ei käy mitään. Sä oot kuitenkin vähän semmonen niinku... Niin mä oon vähän sellanen vastuuton huonosta. Sama aikaan mä oon aika varovainen. Mulla on mun huono tuuri kyllä monesti. Niin su... Mm. Mä kuulan sen viiteen prosenttiin, millä käy jotain ikävää. Sä oot ehkä vähän semmonen, semmonen kompura. Niin mä oonkin kyllä. Just, just eilen mä kaaduin sillä tosi kompuraasti jonnekin jäälle ja satutin mun polven. Mä oon vähän sellainen köntys. Mm. Oot vaan, vaan paikalla niin kuin liikun minnekään. <laughs> niin. Mm. Mm. Varot niskaa. Niin, mun pitää varoa sitä niskaa. Mä oon miettinyt oikeesti, jos joku yrittää, kun sinne intialainen jäämä runnoa mun niskan, jotenkin pitää vasta olla silleen tosi niin kuin, ei, pietäinen rajas siihen, että älä tukkaa joo mun niskaa. Et mä seison päällä, kun mä oon valmis siihen. Ja näin iltana, kun mä saan nukuttua, niin, niin mietin tää mahdollisuutta, että sulle käy jotain siellä Intiassa sun kompuraisuuden. Öm, takia sitten mä ajattelin, että pitäisikö mun antaa sulle niinku joku rannekoru tai joku, että sun niin. pitäisi niinku, ja sanoa sulle, että sun pitää tulla tämän rannekorun kanssa mm-hmm. takaisin sieltä Intiasta. Sitten mä ajattelin, että jos sä kiinnittäisit huomioon esimerkiksi siihen rannekoruun niin. koko sen ajan, niin se lisäisi jotenkin sellaista niinku varovaisuutta. Mm, sun pitäisi huolehtia yhdestä asiasta niin, että se selviää koko sen matkan alusta loppuun, niin ehkä se sitten myös huolehtisi, että sä selviäisit. Siellä hyössä Elena Ferranteen kirjassa oli itse sellainen kohta, että se oli saanut äidiltään lainaksi semmoisen hopeakorun. Ja sitten sillä jotkut semmoiset niin pahikset siellä kylällä tulee kiusaa niitä, sitten se koru repeytyy sitä kautta. Mm-hmm. Että eikö sun pitää vielä avata mulle joku semmoinen pieni? Mm. Joku... Mulla on jo sellainen, mä voin okay. tuoda sen. No niin, hienoa. Mun meidän pitää lopettaa, mä ehitään mun Jep. läksiäisiin. Hyvä. Ja kiitos Inari. Kiitos Hilla. 
Kuullaan taas kahden viikon kuluttua, kun Inari on ruskettuneena ja lihaksikkaana palannut Intiasta. Et namaste. Namaste. Moikka. Moi moi.